0: Anna.
1: Hallo Christoph. Das Klimaschutzgesetz wurde angenommen. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
0: Ja, die Annahme dieses Klimaschutzgesetzes war wichtig. Dass fast 60 Prozent zustimmen, hätte ich nicht erwartet. Man muss schon auch sagen, dass das Klimaschutzgesetz nicht den wirklichen Durchbruch bringen wird in der Klimapolitik der Schweiz, denn das Klimaschutzgesetz legt einfach die Ziele fest, aber die Mittel dazu, das wird dann erst später verhandelt. Ich glaube, das wird richtig hart bei der Revision des CO2-Gesetzes, wo es dann wirklich darum geht, wie viele Verbote und wie viele Abgaben dann eben äh, ins Gesetz hineinkommen.
1: Aber immerhin, das Klimaschutzgesetz enthält auch einen Abschnitt, der eine Ausrichtung der Finanzmittelflüsse auf eine emissionsarme und gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähige Entwicklung vorsieht, so steht es. Insbesondere, so schreibt es, der entsprechende Artikel 9 im Bundesgesetz sollen Maßnahmen zur Verminderung der Klimawirkung von nationalen und internationalen Finanzmittelflüssen getroffen werden.
0: Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber es heißt eigentlich nichts anderes, als dass auch die Finanzflüsse in die Klimabilanz mit einbezogen werden sollen.
1: Und das ist was Positives also. Aber Finanzflüsse haben die Eigenart, dass sie lange nachwirken. Sie prägen ja die Ausrichtung von Unternehmen und wenn heute ein Konzern ein neues Ölvorkommen erschließt, muss das einige Jahrzehnte laufen, bis überhaupt erst die Kosten wieder drin sind.
0: Ihr merkt es schon, wir sprechen wie heute wieder mal über Geld hier in Treibhaus, dem Klimapodcast. Geld, das die, meistens, die meisten von uns hier in der Schweiz jeden Monat zur Seite legen und inzwischen zu einem gigantischen Berg angewachsen ist. Dieser Berg ist fürs Klima ein Problem. Aber wie immer bei Treibhaus, schauen wir am Ende dieses Beitrags, dieser Episode auch, wie wir diesen Berg vielleicht ein klein wenig verschieben können in Richtung mehr Klimafreundlichkeit.
1: Und bevor wir richtig anfangen, hier noch dieser Hinweis, wenn wir schon über Geld sprechen. Treibhaus zu produzieren ist Arbeit, sehr viel Arbeit. Eine Episode zu produzieren ist etwa vier Tage Arbeit. Und wir machen das für einen Lohn, den wir hier nicht mal laut sagen können.
0: Deshalb hier nochmals die Erinnerung an den Button auf unserer Webseite. Der Button heißt Unterstützen und funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn er einmal nicht funktioniert, muss man die Seite einfach refreshen. Ja, und da könnt ihr unsere Arbeit unterstützen. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die das schon regelmäßig tun. Jeder Beitrag ist uns wichtig.
1: Treibhaus, der Klimapodcast
0: mit Christoph Keller
1: und Anna Fielts.
0: Ja, und Anna, wir waren beim Geld stehen geblieben.
1: Ja, und genau genommen bei sehr viel Geld, weil Schweizer Pensionskassen horten zusammen über eine Billion Franken, also über 1.000 Milliarden, über 100.000 Millionen Franken sind das. Das ist Platz 7 der Länder weltweit. Verglichen am Bruttoinlandprodukt, also den in einem Jahr in einem Land hergestellten Waren und Dienstleistungen liegt die Schweiz sogar an zweiter Stelle weltweit, hinter den Niederlanden und vor Kanada.
0: Und das, obwohl in der Schweiz gerade mal ein knappes Promille der ganzen Weltbevölkerung lebt. Also ein Promille der ganzen Weltbevölkerung hat so viel Geld, wie wir das jetzt eben genannt haben.
1: Das ist viel und dieses Geld wird angelegt und prägt so unsere Zukunft. Bevor wir aber darüber sprechen, eine Frage Christoph. Weißt du, wie viel eine Person, gehen wir mal von einem Lohn von ca. 6.500 Franken monatlich aus, wie viel Geld eine solche Person im Verlauf ihres Lebens auf ihrem Pensionskassekonto ansammelt?
0: Also ich habe keine Ahnung, was hier die Durchschnittswerte sind, aber ich kann nur sagen, wer will, kann sich erkundigen bei der eigenen Pensionskasse und nachfragen, wie hoch jetzt das angesammelte Kapital ist und wie viel das eben sein wird nach der Pensionierung. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung aus meinem Freundeskreis, viele wissen es tatsächlich nicht.
1: Das ist verrückt, oder? Viele wissen es nicht, es ist die höchste Versicherung, die wir zahlen, doch eine richtige Übersicht haben wir nicht.
0: Eben, viele wissen es nicht und viele wissen auch nicht, was mit ihrem Geld passiert. Es ist sehr viel Geld und wenn man mit den Menschen spricht und sie fragt, Weißt du, was eigentlich mit deiner Pensionskasse, mit deinen einbezahlten Geldern in die Pensionskasse passiert, wissen es noch sehr viel weniger Menschen. Aber du hast gesagt, es ist eine Versicherung, Anna,
1: ja, wir versichern den Fall, dass wir es bis zum Pensionsalter schaffen. Immerhin sterben zwölf Prozent der Menschen vor ihrem 64. Altersjahr.
0: Wie viel liegt denn auf den Konten der Schweizerinnen und Schweizer, wenn wir die Pensionskassen uns anschauen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Die kurze Antwort wäre 300.000 bis 400.000 Franken. Das ist die Person, die 6.500 Franken verdient. Natürlich gibt es Personen, die viel mehr einzahlen, aber auch Leute, die viel weniger oder praktisch nichts einzahlen. Und die lange Antwort, ausgehend davon, ist die Zahl. Wie viel das tatsächlich ist, gibt es nicht. Oder haben wir nach ziemlich langer Suche nicht gefunden. Auch das Bundesamt für Statistik ermittelt so etwas nicht. Wenn wir aber, wie gesagt, ausgehen von einer Person, die 6.500 Franken monatlich verdient und keine überobligatorischen Beiträge zahlt, also nicht mehr als gesetzlich vorgeschrieben, dann sind das über das Leben rund 30.0 bis 400.000 Franken, die sich auf dem Pensionskassekonto ansammeln.
0: Ergänzen müssen wir hier vielleicht, dass da ein massiver Geschlechterunterschied besteht und das erkennen wir an der jährlich publizierten Neurentenstatistik, die zeigt, dass neue Renten für Männer fast doppelt so hoch sind wie für Frauen. Das Bundesamt für Statistik erklärt dies damit, ich zitiere, dass Frauen aus familiären Gründen häufiger als Männer auf eine Erwerbsarbeit verzichten, bzw. Löhne beziehen, die unter der Eintrittsschwelle für die berufliche Vorsorge liegen. Also wir haben hier auch wieder einen Ausdruck einer Ungerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt.
1: Spannend finde ich auch, auf eine Erwerbstätigkeit verzichten. Natürlich ist dieser Gender Gap ein wichtiger Punkt, für die Frauen, für die Lohnarbeit, für die Klimawirkung von Pensionskassen, für die Investitionen von Pensionskassen.
0: Genau, und darauf fokussieren wir jetzt. Es liegt enorm viel Vorsorgegeld in der Schweiz in den Pensionskassen. In der Summe ist das nur knapp weniger als der größte Staatsfonds der Welt, jener Norwegens. Und das sind all die weiteren Säulen noch gar nicht. Mitgezählt Und wenn wir das auf die Klimawirkung äh, übertragen, haben wir hier einen enormen Hebel.
1: Pensionskassen müssen dieses Geld verwalten, damit es auch Jahrzehnte später überhaupt noch etwas wert ist. Jetzt haben wir zum Glück jemanden hier am Tisch, der sich durch all die Zahlen und Statistiken und Tabellen hindurchgearbeitet hat. Olivier, wie sieht es denn nun aus mit der Klimabilanz der Schweizer Pensionskassen?
2: Ja, hallo Anna und Christoph. Ähm, ich möchte sagen, zuerst einmal haben wir ein massives Transparenzproblem, weil wir wissen schlicht nicht, wie ein Großteil der Schweizer Pensionskassen überhaupt investieren. Sie publizieren das gar nicht. Die Klimaallianz hat anhand der verfügbaren Daten, also Jahresberichte, Nachhaltigkeitsberichte, Klimastrategien, dennoch eine Bewertung vorgenommen und dafür sind sie auch in ständigem Kontakt mit einer Vielzahl von diesen Pensionskassen. Und das Ergebnis, das zeigt, dass vor allem kleine Kassen vorangehen. Und diese kleinen Kassen, das sind insgesamt sechs, die Sie als Visionär bezeichnen, die verwalten zusammen nur gerade zehn Milliarden, also ein Hundertstel vom gesamten Pensionskassenkapital der Schweiz.
1: Und was machen die anderen, die hinken hinterher?
2: Nicht alle. Nennen möchte ich vor allem ein paar Schwergewichte, wie die Pensionskasse der Migro oder jene des Bundes, die Publica, oder auch die Sammelstiftung des Swiss Life. Sie alle gehören zu den zehn größten Pensionskassen der Schweiz. Und die Klimaallianz, die schreibt Ihnen zumindest die Bewertung Good Practice zu. Es ist also kein Vorangehen, aber doch immerhin gehen Sie mit, was die äh, gegebenen Rahmen Rahmenbedingungen relativ einfach möglich machen.
1: Good Practice klingt jetzt nicht so schlecht eigentlich.
2: Es klingt nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Einerseits gibt es diese, äh, gemäß dieser Einschätzung noch immer eine erhebliche Zahl sehr großer Pensionskassen, wie jene der Post, der UBS oder der Novartis, die wenig bis gar nichts tun. Und andererseits läge es gerade an diesen großen Pensionskassen voranzugehen, ähm, statt dass sie in sicherem Abstand hinterher trotten und gerade so das äh, einfach Mögliche machen. Und dann finde ich noch einen weiteren Punkt sehr, sehr wichtig. Gerade die Swiss Life. Die verbessert zwar zurzeit die Klimawirkung ihrer Investitionen, doch kauft sie als zweitgrößte Immobilienbesitzerin der Schweiz halbe Städte zusammen und bewirtschaftet diese auf eine Art und Weise, die vollkommen renditegetrieben ist. Und das wiederum macht Wohnraum immer teurer. Das ist irgendwie auch keine sinnvolle Lösung.
0: Und ist ja auch nicht gut für die Klimabilanz, weil teure Wohnungen heißt, Großer Wohnraum heißt meistens auch aufwendiger Wohnraum und das verschlechtert dann die Klimabilanz. Wir ja. kommen darauf ja dann später auch noch zurück. Aber den Ist-Zustand, den hast du jetzt geschildert, Olivier, aber ich nehme an, die Pensionskassen wollen sich ja auch verbessern. Also sie wollen ja jetzt wahrscheinlich aus diesem Ist-Zustand herauskommen und sich für die Zukunft rüsten, weil sie wollen ja nicht riskieren, dass sie in dieser Carbon-Bubble landen, also eines Tages in einer Bubble landen von Investitionen, die dann plötzlich nichts mehr wert sind, weil eben die fossile Industrie, in die sie investiert haben, nicht mehr existieren kann oder nicht mehr existieren darf.
2: Absolut, diese Carbon Bubble, die muss ja platzen, damit wir überhaupt eine Möglichkeit haben, das Ziel der 1,5 Grad einzuhalten. Und genau das, was du jetzt gesagt hast, das wollte ich auch wissen. Also, wo gehen sie hin? Was, was tun sie? Wie tun sie das? Und deshalb bin ich letzte Woche ans Vorsorgesymposium in Zürich gefahren. Das ist gemäß Veranstalterinnen der größte Pensionskassen Event der Schweiz.
1: Klingt jetzt zuerst trocken, Bisschen interessant, wie kann ich mir so einen Anlass vorstellen?
2: Ja, der Event fand in der Messehalle von Zürich statt und Messe, finde ich, trifft es eigentlich ganz gut. Es reihte sich dort Stand an Stand und als Rahmenprogramm diskutierten dann Expertinnen auf separaten Panels, so etwa am Nachmittag des 14. Juni, als ich dort war, zum Thema der Nachhaltigkeit.
1: Jede Pensionskasse hat also einen eigenen Stand und
2: ja, das ist das Interessante daran. Ich war vollkommen erstaunt, dass ich gar keine Pensionskasse an diesen Ständen gesehen habe. Stattdessen reiten sich dort Vermögensverwalter und Vermögensverwalter, so etwa UBS, BlackRock, Goldman Sachs, Capital Group, um nur einige zu nennen. Und, und diese waren gleichzeitig zum Teil die Sponsoren des Events, oder SIX, die Schweizer Börse, die sponserte dann das Apero.
1: Der Vorsorge-Event ist also ein Bankenevent, wenn ich dich so richtig verstehe. Was haben die Banken denn mit unserer Vorsorge zu tun?
2: Genau das habe ich die Vermögensverwalter hinter ihren Ständen gefragt. Die übrigens, ein Stand kostet rund 10'000 Franken. Und die Antwort war eigentlich fast unisono, die Pensionskassen, die sind schon hier, aber sie sind, sie sind einfach als Kundin in den Gängen. Also ihnen verkaufen diese Vermögensverwalterinnen ihre Investmentprodukte. Als ich dann aber um Tonaufnahmen bat und insbesondere zur Klimawirkung dieser Investmentprodukte, warum in den meisten von ihnen auch das US-amerikanische Öl- und Gasunternehmen ExxonMobil drin ist, das beispielsweise vor Guayana enorme ähm, neue Öllagerstätten in der Tiefsee erschließt, da endete dann die Gesprächsbereitschaft. Die einzige Person, die bereit war, auf Band zu sprechen, das war Elian Albisser vom PK-Netz. Das ist eine gewerkschaftsnahe Organisation, welche die Arbeitnehmenden bei der Wahl von PK-Stiftungsrätinnen, also von Pensionskassen-Stiftungsrätinnen, vertritt. Und Elian Albisser habe ich gefragt, was denn hier eigentlich vorgeht.
3: Ich bin jetzt vierte Mal da, es fährt jedes Mal wieder ein, aber man muss schon wissen, die zwei Ziele ist ein Big Business, es wird über eine Billion Geld verwaltet und da präsentieren sich sozusagen die Anbieter, die wollen ihre Produkte verkaufen anders kann man es nicht sagen.
2: Dass hingegen kaum eine Pensionskasse hier ist, das stört sie nicht.
3: Dass keine, fast keine Pensionskasse da sind, finde ich gut, weil wenn eine Pensionskasse sich da präsentiert, würde es dass sie eine Expansionsstrategie haben. Und das ist nicht immer im, im Interesse von der Versicherten. Ich habe lieber Kassen, die sich auf viele Versicherten konzentrieren und da schauen, dass sie gute Leistungen können generieren
2: können. Und ein bisschen fühlt sich Elian Albis auch als Exotin hier.
3: Wir sind natürlich Exoten da an dieser Messe, aber neben der Messe gibt es ja noch das sogenannte Symposium mit Weiterbildungen. Und dort gibt es vier Stiftungsrätinnen, die teilnehmen. Und wenn es die an unseren Stand spielt, dann kommen wir ins Gespräch. Wir können wie sagen, ähm, wir sind ein gewerkschaftsnäheres Netzwerk. Wir haben den Fokus auf die Interessen der Versicherten. Wir sprechen auch von, denen, von dem Unbehagen und von dem Spannungsverhältnis. Und ich habe jetzt jedes Jahr auch an einem Podium unsere Interessen einbringen Und ich glaube, hier haben wir wie eine Plattform, wo wir auch über den Gewerkschaftskuchen heraus Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte erreichen können, die wirklich gute Arbeit machen wollen. Im Interesse der Versicherten.
0: Also, Elian Albisser spricht von einer Art Verkaufsmesse. Olivier, du hast gesagt, sie verkaufen Investmentprodukte, diese Banken an ihren Ständen. Und die PensionskassenvertreterInnen gehen gewissermaßen dann von Stand zu Stand und lassen sich beraten. Jetzt, was sind denn diese Investmentprodukte, die hier an dieser Messe verkauft werden?
2: Also das sind Anlagelösungen Fonds oder Mandate. Ein Fonds kann man sich so vorstellen wie irgendeine Müsli-Mischung in der Migro, wo ganz viele Sachen zusammengemischt werden und dann gibt es eine, eine ausgewogene Mischung und das Ziel der Vermögensverwalterin ist das Geld der Pensionskassen möglichst gewinnbringend anzulegen.
1: Aber das heißt auch Olivier, die Entscheidung, wie nachhaltig Pensionskassen investieren, liegt gar nicht bei den Pensionskassen, sondern bei den Vermögensverwalterinnen, also bei den Banken?
2: Es ist ein Zusammenspiel. Die Pensionskassen beauftragen die Vermögensverwalterin, ihr Geld zu investieren und bestimmen dann die Eckpunkte wie Risiko, Rendite, Nachhaltigkeit. Und die Vermögensverwalterin hingegen, die schlagen Lösungen vor, wie dies zu erreichen sei. Also wie viel Nachhaltigkeit beim gewünschten Risiko möglich ist, bei der gewünschten Rendite.
0: Aber das stellt ja die Frage, Olivier, wer hier eigentlich Verantwortung trägt. Sind es die Pensionskassen oder sind es die Banken mit ihren Anlagelösungen, also die Frage nach dem Huhn oder nach
2: dem Ei. Absolut, das ist der zentrale Punkt. Und an einem Panel mit dem Titel «Verantwortlich investieren, Facetten der Nachhaltigkeit». Am Nachmittag dieses 14. Juni, als ich dort war, da diskutierten die Nachhaltigkeitsexpertinnen von ausschließlich wiederum Vermögensverwaltungsfirmen. Und das alles überragende Thema fand ich dort interessant, das war die Datenverfügbarkeit. Also mit welchen Daten zeichnen sie den Pensionskassen auf, wie nachhaltig das vorgeschlagene Investment bei gegebener Rendite, bei gegebenem Risiko ist. Es liegt also einerseits an den Vermögensverwalterinnen, entsprechende Investitionsprodukte zu schaffen und andererseits an den Pensionskassen dies einzufordern.
1: Und findet denn dadurch eine Verminderung der Klimawirkung, also der entsprechenden Finanzflüsse, statt, wie es das neue Klimaschutzgesetz vorsieht?
2: Ja, es findet ein bisschen statt. Doch wenn ich die Finanzprodukte anschaue, die mir an der Messe vorgestellt wurden, dann geht das alles sehr langsam. Oft sind, wie gesagt, dort nach wie vor große Unternehmen wie ExxonMobil oder auch Glencore drin, das beispielsweise in Australien enorme Kohleminen aktuell erschließt. Und die, diese haben allesamt keine Paris-kompatiblen Strategien, wie die investorengetriebene Plattform Climate Action 100 Plus jedes Jahr aufs Neue festhält. Wenn wir also den Artikel im Klimaschutzgesetz als Ziel verstehen, das Pariser Klimaschutzübereinkommen umzusetzen, dann geht das alles viel zu langsam. Und hinzu kommt einmal mehr, dass wir eben nicht wissen, ob und zu welchem Teil Pensionskassen in diese Unternehmen investieren.
1: Aber ist es nicht so, Olivier, dass investierende Unternehmen ja auch positiv beeinflussen können und der Ausstieg aus klimaschädlichen Unternehmen muss nicht die einzige Lösung sein?
2: Absolut. Natürlich können Finanzinstitute diese Unternehmen äh, positiv beeinflussen. Das ist auch ein Punkt, der im genannten Panel immer wieder besprochen wurde. Aber wer jetzt 2023 immer noch neue Öllagerstätten erschließt oder neue Kohleminen äh, eröffnet, wie Glencore oder Exxon das tun, das wirkt für mich einfach wenig beeinflussbar. Und das Argument der Einflussnahme scheint hier wirklich mehr eine Ausrede, um an den massiven Profiten teilzuhaben.
1: Und jetzt heißt das, dass dieser Event, von dem du uns erzählt hast, dass das eine reine Greenwashing-Veranstaltung ist. Passiert denn dort überhaupt nichts?
2: Überhaupt nichts finde ich finde ich nicht richtig zu sagen. Es, findet viel Bemühung statt, es wird ja äh, tagelang über Nachhaltigkeit gesprochen, aber die Dringlichkeiten, das finde ich den entscheidenden Punkt, die Dringlichkeit der Klimaerhitzung, die ist definitiv nicht angekommen. Die Vorstellung an dieser Veranstaltung, wie schnell ein entsprechender Wandel gehen soll, das ist mit der Klimaerhitzung nicht kompatibel. Und vor allem wichtig finde ich, hier nochmals zu erwähnen, dass die Klimaerhitzung nicht linear ähm, von, vor sich geht, sondern mit irreversiblen Kippmomenten. Also wenn wir, jetzt, wir können nicht einfach sagen, gehen mal ein halbes Grad über die eineinhalb Grad über das 1,5-Grad-Ziel und dann wieder zurück. Weil wenn die arktischen Kappen zum Beispiel geschmolzen sind, dann sind die für Jahrzehnte, Jahrhunderte weg. Wenn der Amazonas zu einer Steppe verkommt, dann können wir nicht einfach ein paar Bäume pflanzen und dann ist alles wieder gut.
1: Und genau die Pensionskassen haben einen großen Hebel und haben große Macht. Sie können vorangehen. Du, Christoph, hast dazu mit Dominik Becht gesprochen, dem Leiter Fachstelle Wertschriften bei der Stiftung Abendrot, einer Pensionskasse, die sich explizit Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt und ein Vermögen von rund 2,7 Milliarden Franken verwaltet. Spannend finde ich vor allem die Frage, ob und wie sich die finanzielle Altersvorsorge mit einer klimatischen Vorsorge verträgt.
0: Ja, schön gesagt Anna, eben Altersvorsorge und Klimavorsorge, dass das irgendwie zusammengehen muss. Ich glaube, das ist das Prinzip, nach dem die Stiftung Abendrot investiert. Aber bevor wir das alles aufdrösen, ein paar Worte zur Vorsorgestiftung Abendrot. Sie existiert seit den Anfängen des Pensionskassensystems in der Schweiz, ist also eine alte Pensionskasse, seit 1984, umfasst 1230 Unternehmen und Ungefähr 2'600 Menschen beziehen Rente bei Abendrot. Sie ist also eine mittelgroße Pensionskasse, aber kein Schwergewicht wie die Swiss Life, die Olivier vorhin erwähnt hat, mit ihren fast 80 Milliarden Franken oder wie die Suva mit 60 Milliarden Franken.
1: Die Stiftung Abendrot verfügt über eine ganz besondere Struktur, eine besondere Struktur auch, was die Anlagen betrifft, denn ein Drittel des Anlagekapitals ist in Liegenschaften investiert, und zwar in Liegenschaften, welche die Stiftung selbst bewirtschaftet. Also keine Drittverwaltung.
0: Genau, die Liegenschaften sollen nachhaltig, klimagerecht und sozial bewirtschaftet werden. Also es soll eben hier nicht nur Rendite gemacht werden. Auch Neubauten, das ist ein Prinzip von Abendrot, sollen möglichst klimagerecht äh, erstellt werden. Wobei eine Studie zeigt, und das ist interessant, kleine Nebenbemerkung, jeder Neubau wirkt sich negativ auf die Klimabilanz aus.
1: Jetzt investiert die Stiftung Abendrot aber auch in den Kapitalmarkt und das immerhin zu zwei Dritteln des gesamten Vermögens.
0: Ja, und das ist interessant, weil hier investiert die Stiftung Abendrot nach ganz klaren Grundsätzen. Drei Grundsätze, Gesundheit, Umwelt, Gerechtigkeit, das sind die tragenden Pfeiler. Ausgeschlossen sind Unternehmen im Bereich der Rüstung, Atomkraft, Tabak, Gentechnik in der Landwirtschaft, Glücksspiel, Pornografie und was ganz wichtig ist, Abendrot investiert nicht in fossile Energieträger.
1: Und vor allem setzt die Stiftung Abendroth auf das Impact Management. Nur was heißt das genau?
0: Eben, das Impact Management ist ein Projekt von ungefähr 2000 Finanzorganisationen weltweit. Das ist eine internationale Initiative. Die hat das Ziel, einen Konsens zur Messung und Steuerung der Nachhaltigkeit von Unternehmen zu etablieren. Und ganz kurz zusammengefasst beruht das Ganze auf der Bewertung von Unternehmen. Und da gibt es vier Kategorien. Die schlechteste Kategorie ist, das Unternehmen hat möglicherweise schädliche Auswirkungen auf Menschen oder die Umwelt und handelt
1: unethisch.
0: Das sind also die schlechtesten. Die zweitschlechteste Kategorie ist dann, das Unternehmen trifft Maßnahmen, um schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu vermeiden. Die tun also bereits etwas. Die dritte Kategorie ist, das Unternehmen vermeidet tatsächlich schädliche Auswirkungen und schafft Nutzen für Mensch und Umwelt. Und die beste Kategorie, die vierte Kategorie ist dann, das Unternehmen fördert aktiv Lösungen für benachteiligte Personen oder Umweltprobleme und hat damit einen stark positiven Effekt anhand der von der UNO definierten Sustainable Development Goals. Also, das sind die Prinzipien und vielleicht noch als Ergänzung, die Stiftung zeigt dann für jede Anlage, also für jedes Portfolio genau auf, wie dieses Impact Management zu qualifizieren ist, wie es funktioniert, ob es Wirkung hat. Das Ganze wird visualisiert, dass ich als versicherte Person sehen kann, wo sich eigentlich für jede einzelne Firma dieses Impact Management auswirkt. Und das ist eine Form der Transparenz, die wir kaum irgendwo finden in kaum einer anderen Vorsorgestiftung. Also Abendrot handelt da hier wirklich vorbildlich.
1: Das ist schön. Und funktioniert das auch? Also aus kapitalistischer Sicht erzielt die Stiftung Abendrot so genügend Rendite?
0: Ja genau, diese Frage nach der Rendite, Anna, die du stellst, die habe ich Dominik Recht gestellt den bereits erwähnten Leiter der Fachstelle Wertschriften bei der Vorsorgestiftung Abendroth. Er ist derjenige, der die Entscheide trifft, in welche Portfolios investiert wird. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie es denn ganz generell aussieht mit dem CO2 Abdruck der Pensionskassen in der Schweiz.
4: Ähm. Also, ich, ja, ich glaube, da müssen wir vielleicht etwas äh, den Fächer aufspannen, weil ich sehe hier ein, ein, ein paar schon terminologische Fragezeichen, die ich gerne vielleicht auch äh, stellen möchte, sage ich mal. Weil der Fußabdruck ist ja immer eine Frage ähm, der effektiven Wirkung auf die Welt und die haben ja Pensionskassen nicht, weil wir sind ja nur Anleger, das heißt, wir halten Anlagen, die dann entsprechend einen Einfluss auf die Welt haben und da entsprechend einen Footprint hinterlassen. Ähm, wir sind also eigentlich nur so die indirekten Verursacher, indem wir eben Eigentümer beispielsweise von Aktien sind, die dann halt Auswirkungen haben. Und wenn Sie jetzt anschauen, eine durchschnittliche Schweizer Pensionskasse, und wenn Sie akzeptieren, dass dies der Footprint der Pensionskasse ist, dann können Sie sagen, dass die Schweizer Pensionskassen haben im Allgemeinen einen hohen Heimmarktanteil, das ist in allen Ländern mehr oder weniger der Fall. Und in der Schweiz ist der Index relativ CO2-arm, sage ich mal, wenn Sie Nestle und Hol sind die zwei großen äh, Schwergewichte eigentlich etwas ausblenden oder wenn sie dann noch zusätzlich Kriterien haben wie beispielsweise wir in der Stiftung Abendroth, wo sie Ausschlüsse haben dann haben sie ohne Holz sinkt ihr äh, CO2-Fußabdruck nochmals mehr oder das ist so etwas, dass die 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 Mechanics oder die die Mechanik dieser CO2-Fußabdruck-Geschichte
0: dennoch fällt auf wenn man die äh, Investitionsportfolios der großen Pensionskassen auch für viele öffentlicher Pensionskassen anschaut, da ist ihr ähm, Klimarating nicht wahnsinnig gut, weil sie eben auch in Portfolios ähm, äh, investieren, Sie haben das gesagt, wie in der Zementindustrie, aber auch in der Erdölindustrie.
4: Genau, also ich denke mir, der ganze fossile Bereich, aber der ist jetzt nicht im Schweizer Index abgebildet, sondern halt bei den ausländischen Anlagen und ausländischen Aktien vor allem, weil sie da ja Eigentümer sind. Und da bin ich bei Ihnen, oder? Also wenn wenn Sie einen Standard wie der Benchmark, MSCI World, wie wir das so schön nennen, unterstellen beispielsweise, dann haben Sie natürlich eine große Exposure zu allem, was fossile Energieträger sind. Das heißt, das geht total schnell, also all die großen Firmen. Ich habe vorhin noch vergessen, vielleicht Glencore, also die ganze Extraktion sind Industrie und so weiter. Da haben Sie effektiv einen entsprechend höheren Fußabdruck. Aber eben, weil generell Aktien Ausland, Aktienwelt einen kleineren Anteil ausmachen an Pensionskassenvermögen, ist der Fußabdruck in dem Sinn relativ gesehen doch etwas kleiner, als wenn Sie nur in den MSCI World investieren würden.
0: Jetzt Dominik Becht, die Stiftung Abendrot hat ein ganz spezielles Investmentprinzip, die Anlagestrategie von Abendrot. Die setzt auf eine reale Nachhaltigkeit jetzt für ihren Bereich für die Wertschriften. Was heißt das konkret?
4: Wenn Sie die Anlagen in Wertschriften unterteilen in Bereiche liquid, börsenkotiert und illiquid dann müssen Sie sagen, dass Sie eigentlich bei den liquiden Anlagen, wovon wir vorhin eigentlich gesprochen haben, da sind Sie eigentlich nur Aktionär. Sie kaufen eine Aktie von einem anderen Aktionär und Sie verkaufen sie auch wieder weiter. Das heißt, Ihr Einfluss auf die Firma ist bezüglich des Kapitals relativ beschränkt. Sie geben der Firma kein neues Kapital, sie sind im Sekundärmarkt unterwegs und von daher beschränkt sich eigentlich Ihr Hebel, den Sie als Aktionär haben, auf Stimmrechtsausübungen und auf... Engagement- Policies. Oder? Und da sind wir bei, bei Abendrot relativ konsequent, also nein, sehr konsequent. Wir stimmen bei allen Schweizer Firmen ab, müssen wir vom Gesetz her, aber wir sind auch bemüht, alle ausländischen Aktien, die wir halten, ebenfalls an den Generalversammlungen abzustimmen. Plus, über unsere äh, Mitgliedschaft mit der Stiftung Ethos, in der Schweiz relativ bekannt, als Stimmrechtsbeurteiler äh, und auch als Engagementfirma äh, äh, sind wir aktiv in der Engagementpolitik bei Schweizer Firmen und auch bei ausländischen Firmen. Und diese Engagement-Themen werden jährlich an der Delegiertenversammlung eigentlich beschlossen, in welchen Themen wird weiter engagiert, in welchen Themen wird divested, in welchen Themen werden neue Themen aufgenommen, oder? Und in welche Richtung gehen da die Diskussionen, wenn Sie jetzt sagen, Divestment
0: hier eher Divestment, hier eher Investment?
4: Ja, also Divestment ist natürlich die, die Ende der Fahnenstange, oder das Ende der Fahnenstange, wenn Sie sagen, das Engagement bringt nichts bei der Firma. Die Firma ist zwar so, ja, pro bono eigentlich bereit, auf Themen einzutreten, macht aber nichts, oder? Das ist bis jetzt noch nicht groß der Fall, weil die, die wirklich schlechten Firmen, in Anführungszeichen, die sind bei uns beispielsweise sowieso ausgeschlossen, oder? Das heißt, man, engagiert sich eigentlich in den Bereichen ESG. Darum heißt es ja ESG. Das heißt, sie haben äh, ökologische Themen, die sie äh, engagieren. Sie wollen Klimaberichte, sie wollen Transparenz, sie wollen Reduktionsziele, sie wollen Paris Alignment, sie wollen Netto Null und so weiter. Das sind Engagement-Themen im, im äh, E-Bereich, sage ich mal, also im ökologischen Bereich. Dann haben sie soziale Themen, Lieferketten, Menschenrechte, gerechte Löhne, Vertretung von Frauen und so weiter. Also das sind die Themen dort. Und dann die Standard-Governance-Themen. Aus der Ecke kommt eigentlich Ethos- ursprünglich oder da geht es halt drum Separierung Verwaltungsräte Management äh, Vergütungsthemen äh, Steuertransparenz und so weiter also das sind diese Themen oder? und da sind wir, sind wir eigentlich relativ ähm, ja wirklich engagiert und da sind aber auch sehr viele andere Pensionskassen in der Schweiz sind Mitglieder in diesen Pools beispielsweise was ich aber sagen wollte ist vorhin vielleicht nur als kleine Klammer ist dann eben im, im illiquiden Bereich das heißt alles was wir unter Private Markets verstehen Private Debt Private Equity da haben Sie einen Kapitalhebel und da ist unsere Strategie eben sage ich mal etwas weiterführender als bei vielen anderen Kassen, indem wir nämlich sagen, wir möchten eigentlich mit dem Kapital Wirkung erzielen. Das heißt, die Wirkungsthematik kommt in den Vordergrund. Das heißt, ich will nicht nur einfach ausschließen eine Firma aus einem Index, weil die wird trotzdem von Aktionären gehalten, die ist weiterhin aktiv in der Welt, sondern ich möchte eigentlich mit meinem Kapital Beiträge leisten, dass sich halt Dinge ändern in die positive Richtung, zur Ver Reduktion der Temperatur des Tem Temperaturanstiegs, der Klimawärmung, zur Verbesserung der Stellung von Frauen, von gleichen Löhnen, äh, fairen Löhnen und so weiter. Und das kann ich aber mit dem Kapital viel besser in den illiquiden Bereichen. Und da unterscheiden wir uns, weil unsere illiquide Quote relativ hoch ist. Außer der Liegenschaften, also 30% Immobilien, haben wir auch rund 30% illiquide Anlagen, wo unser Kapital eigentlich eine Wirkung entfalten kann.
0: Das ist das, was Sie als Impact Investment bezeichnen, wenn ich das richtig verstehe. Was heißt denn dieses Impact Investment im Kern? Das heißt, Abendrot engagiert sich in, bei Firmen, jetzt mal ganz generell gesagt, und schaut, dass sie möglichst großen
4: Einfluss auf die Geschäftspolitik dieser Firmen haben nicht unbedingt, also das ist ein Teil des, 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 des Impacts, den man hat. Aber es gibt natürlich Firmen, die haben aus sich heraus einen Zweck, den wir schon gut finden, sagen wir mal, die nicht einfach nur Gewinnmaximierend in der Welt unterwegs sind, sondern die zum Beispiel, wir haben eine Anlage, nennt sich Fair Capital, oder die finanziert beispielsweise Fair Trade äh, Genossenschaften im Süden, das heißt in Lateinamerika, vor allem im Bereich Kaffee, Kakao, aber auch Cashew oder ja, andere, sag ich mal, Früchte und, und solche Dinge, Dinge. Und da haben wir einen direkten Impact, indem wir nämlich diesen Genossenschaften, die sonst gar nicht zu Geld kommen, ein, ein, eigentlich eine Unterstützung bieten und dazu aber auch eine Rendite erwirtschaften, die natürlich für die Pensionskassen auch relevant ist. Das wollte ich jetzt gerade sagen, oder? Sie
0: erzielen ja dennoch eine Rendite.
4: Genau, und das das ist jetzt zum Beispiel bei diesem Fair-Capital-Anlage ist das ein Unterschied zu den klassischen Microfinance-Anlagen. Die klassische Microfinance, das ist eigentlich, was wir unter Impact normalerweise verstehen. Da finanzieren sie eigentlich einen kleinen MFI, also eine Microfinance Institute. Das ist eigentlich wie eine kleine Bank, die dann weiter eigentlich Zinsen raus oder Kapital rausgibt an ganz kleine Kreditnehmer, also die klassische Dame in Afrika, die eine Kuh braucht. oder Und da haben sie aber eine Kaskade, die uns immer etwas unsympathisch erschien, wir machen das auch, oder aber sie haben praktisch Endkunden, die 15% Zins zahlen und am Schluss landet bei ihnen 3%. Und die 12% dazwischen, die verschwinden als Kosten, als Gebühren, als Aufwand und so weiter. Beim Fairtrade-Ansatz ist es anders, weil da sind sie eigentlich direkt mit dem Kreditnehmer im Kontakt. Das heißt, sie zahlen zwar nicht 15% diese Kreditnehmer, sondern vielleicht 9-10% und das Geld kommt aber dann direkt zu uns nach den Gebühren für den Aufwand von Fair Capital. Ein weiterer Punkt ist, wir haben eine viel tiefere Ausfallquote, weil das Risiko ist natürlich entsprechend höher, wenn die solche Zinsen bekommen. Aber die Abnehmer für Fair Trade Produkte, die sitzen ja im globalen Norden. Also jetzt bei uns in der Schweiz ist das beispielsweise die Coop, also eine große äh, ja, Genossenschaft als, als äh, äh, Detailhändler, oder die eigentlich diese Fairtrade-Produkte importiert und weiterverarbeitet. Und da kennen Sie eigentlich die Kreditqualität. Das heißt, Sie bekommen eigentlich eine sehr gute Rendite mit relativ großer Sicherheit und mit einer entsprechend ausdokumentierten, sage ich mal, Wirkung.
0: Sie investieren, wir haben das jetzt gehört, in möglichst nachhaltige Bereiche. Sie engagieren sich mit dem Prinzip des ähm, Impact-Investment eben auch. Bei diesen Firmen und sie, was auch ganz wichtig ist, sie schaffen auch Transparenz über ihre Investments und sie erzielen dennoch eine Rendite, die sich durchaus vergleichen lässt mit anderen Pensionskassen. Wie machen Sie das, Dominik Pecht?
4: Ja, also ich denke mir, also erstens mal würden wir vielleicht doch eine, gerne eine kleine Werbepause machen für uns. Oder wir, wir haben gerade den Award bekommen für die beste Performance der letzten drei Jahre, für teilautonome und autonome Sammelstiftungen, respektive auch Gemeinschaftsstiftungen. Also das, das ehrt uns in einem gewissen Sinne, weil sie validiert eigentlich unseren Ansatz auch auf der Performance-Seite. Und ich glaube, die Performance ist eigentlich der Ort, wo man auch die Kritiker eigentlich eher etwas zum Schweigen bringen kann, weil das Argument ist immer, Nachhaltigkeit kostet und äh, mit den Kosten äh, kommen auch tiefere Renditen. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Also es kommt immer darauf an, wie sie es machen. Ich denke mir, wichtig ist für uns, dass wir eine sogenannte Realwertstrategie fahren, das heißt eigentlich relativ wenig Nominalwerte, das heißt alles, was Obligationen, also Bonds, in, in dem Bereich sind wir eher äh, bescheiden unterwegs im Vergleich zur Durchschnittskasse. Wir haben einen höheren Aktienanteil und eben einen höheren Privatmarktanteil. Äh, wie ich gesagt habe, oder die Obligationen in der Schweiz, die haben lange Jahre jetzt nur negativ äh, rentiert, weil es ja negativ Zinsen gab. Es gab viel zu viel Geld und viel zu wenig Rendite, sage ich mal, während wir eine positive Rendite erwirtschaftet haben. Und die Ausfallrisiken sind doch eher bescheiden für die Renditen, für die Renditen und auch die Risiken, die sie da eingehen. Ähm, und ein weiterer Punkt ist die, die 30% Liegenschaften, weil auch da bei den Immobilien sind wir direkt unterwegs. Wir haben keine Immobilienfonds, wir haben keine ähm, opportunistische Anlagestrategie, sondern alle unsere Immobilien wurden in-house mehr oder weniger entwickelt und gehalten und sind langfristig auch von uns betreut das heißt wir haben da eine Zielrendite im Bereich 3 Prozent und die ist relativ stetig und es gibt keine großen Abschreiber und Aufschreiber und die Trägt natürlich zur Stabilität des Ergebnisses bei, auch zur Risikofähigkeit. Wenn Sie nicht risikofähig sind, wenn Ihr Deckungsgrad zu klein ist, können Sie auch nicht riskantere Geschäfte machen, oder? Und das ist so das ganze, sag ich mal, Karussell, das dann zusammenkommen muss, dass Sie eben die entsprechenden Riten generieren können und halt auch ein, ein vernünftiges Resultat ausweisen können. Und es braucht halt den Anlageausschuss und die, die Stiftung selbst, also bei uns die Pensionskasse und die Mitglieder, die, die angeschlossenen Betriebe und die Versicherten, die diese Haltung auch mittragen. Fragen. Denn sonst haben Sie eben das Problem Zielkonflikte, Ertrag, Nachhaltigkeit, Nichtnachhaltigkeit, welche Werte wollen wir leben und so weiter. Und das können wir eigentlich schön unter einen Deckel bringen.
0: Jetzt haben Sie es vorhin gesagt, das viel gehörte Argument lautet eben Nachhaltigkeit kostet. Sie machen das ja eigentlich genau umgekehrt. Sie sagen, Nachhaltigkeit ist die Zukunft und Nachhaltigkeit ist eigentlich Risikominimierung. Oder verstehe ich das
4: falsch? Genau, also es gibt, das sind jetzt die verschiedenen Aspekte. Ich würde auch sagen, das ist die Zukunft für uns ist schon die Vergangenheit oder wir sind nachhaltig seit wir überhaupt existieren und das ist seit Einführung dieser zweiten Säule in der Schweiz also des Pensionskostensystems. Ähm, ich denke, kostenmäßig muss man eben nicht auf die Bruttokosten schauen, oder es ist nicht alles einfach nur teuer, sondern es bringt ja hoffentlich auch eine vernünftige Rendite. Das heißt, die Nettokosten sind mal entscheidend, oder? das heißt, es geht darum zu schauen, was bekomme ich fürs Geld. Ähm, dann geht bei uns eben nach nachhaltigkeit auch weiter im sinne von welche partner wählen wir aus die uns dabei unterstützen oder ich möchte auch bemerken meine fachstelle bin nur ich ich bin der einzige mitarbeiter dort ähm, von dem her ist das nicht ein, ein riesiges team das da viel selber eigentlich leisten kann sondern es geht darum die richtigen partner auszuwählen und auch da haben wir relativ klare kriterien wir arbeiten nicht mit großbanken zusammen wir arbeiten nicht mit firmen die wo wir die idee haben diesen das nachhaltige anlegen oder das wirkungsorientierte anlegen ist nur so eine art äh, Platz, ...sondern wir suchen uns unsere Partner aus... Und von den Partnern erwarten wir eine gewisse Wertekonkurrenz mit unseren Werten. Das heißt, die, wollen, die sollen eigentlich ähnlich ticken wie wir bezüglich unseren Werten. Die sollen ähnlich transparent sein, auch was Vergütung angeht und so weiter. Und von daher denke ich mir, ist das eine weitere Dimension der Nachhaltigkeit, die oft unterschätzt wird. oder? Und wir sehen das wirklich als zukunftsfähig, indem wir sagen, Transparenz, Kosten also auf Nettobasis Basis mit den richtigen Partnern, und dann wissen sie, was sie machen und sie können auch eine ansprechende Rendite erwirtschaften. Wäre
0: denn aus Ihrer Sicht... Dominik Becht, das Modell Abendrot skalierbar? Als wäre das ein Modell, das generell funktionieren könnte?
4: Ja, ich denke, grundsätzlich sicher, ja. Ich denke mir, es ist vielleicht, äh, wie, wie gesagt, wir sind ungefähr drei Milliarden äh, Assets unter Management, wie das so schön heißt, oder? Das heißt, wir sind natürlich eine mittelgroße Kasse. Wenn Sie jetzt 30, 40 Milliarden haben, äh, und von dem ein Drittel direkt gehaltene Immobilien sind, äh, dann haben Sie vielleicht größere Schwierigkeiten, oder? Aber ich denke mir, vom Ansatz her denke ich mir, die Denkensweise könnte sicher skalierbar sein. Äh, ich denke mir auch, darum habe ich vorhin auch diese CO2-Thematik angesprochen oder Nur die Optimierung des Fußabdrucks bringt aus unserer Sicht nichts. Es ist auch nicht zielführend zu entscheiden, welcher Anbieter ist jetzt der Beste, ist das jetzt MSCI, ist das jetzt ISS, ist das jetzt Inrate, ist das, das Ethos oder weiß ich wer. Nehmt einen, macht das, aber fokussiert eure Energie auf die Wirkung, die ihr erzielt. Und da denke ich mir sehr viel Luft nach oben, auch für andere Kassen in der Schweiz, dass man sich eben im Private Markets Bereich ganz klar Gedanken macht, wohin die Reise geht. Ich sehe einen Lichtblick im Infrastruktur, Bereich, oder weil da ist im Moment sehr viel äh, Aktuelles, äh, sage ich mal, wird angeboten als Anlagen und ich denke, mir, da hat man auch schon einen Hebel in einem Bereich, der vielleicht nicht ganz so kontrovers ist wie Fairtrade-Finanzierungen oder solche Dinge. Und Infrastruktur, meinen Sie, Energie, Verkehr? Genau, alle möglichen Dinge. Also ich denke mir, vor allem jetzt im Nachhaltigkeitsbereich geht es bei uns vor allem um erneuerbare Energien. oder Da gibt es sehr viele Projekte, Solarkraftwerke, Windkraftwerke, Wasserkraftwerke, alles Mögliche. Da sind wir überall investiert. Aber da gibt es auch sehr viele größere mainstreamige Kassen, die das auch anschauen, weil die Renditen stimmen da. Das, weil die Projekte sind bekannt. Es gibt mehr Potenzial. Wir müssen, äh, wie soll ich sagen, investieren als Gesellschaften, sage ich mal. Und die Pensionskassen haben ja das Geld. Und dann finde ich das eine sehr, sehr sinnvolle äh, Schiene, um, um sich das auch anzuschauen. Oder, ähm, dann Social Infrastructure ist vielleicht bei uns weniger das Thema, aber oft in den angelsächsischen Ländern muss man genauer hinschauen, was genau finanziert wird. Aber da gibt es auch sehr viel äh, Potenzial. Äh, und von daher denke ich mir, also die, die, dieses Infrastrukturthema wird uns weiterhin begleiten, wenn wir diese Wende schaffen wollen. Und ich denke mir, das ist ein idealer Bereich, wo sich Pensionskassen engagieren können. Auch wieder mit dem richtigen Partner. Oder. Und wir sind halt ja. oft regional unterwegs, lokal, schweizerisch und was auch immer.
0: Jetzt scheint es einfach so zu sein, Herr Dominik Pech, dass sich Pensionskassen am Kapitalmarkt finanzieren müssen. Gäbe es da nicht eine grundsätzliche, fundamentale Alternative oder ist das einfach eine Art von Koppelung, die hingenommen werden muss?
4: Also ich denke, da kommen Sie natürlich in die klassischen, äh, sag ich mal, politischen Diskussionen, oder ich möchte mich da nicht äh, outen oder irgendwie eine Stellung beziehen im Namen der Stiftung Abendort. Ich denke, solange wir ein äh, kapitalgedecktes Verfahren für unsere Altersvorsorge wollen, äh, dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir, sage ich mal, in, in diesem Kali kapitalistischen System unterwegs sind und durch Rendite halt auch Wachstum brauchen, oder? Jetzt, wenn Sie das rationalisieren möchten aus Nachhaltigkeitsbereich, würde ich sagen, okay, wir brauchen ein Wachstum, aber wir können es steuern in den Bereichen, wo wir denken, dass Wachstum durchaus nötig ist. Das heißt, es geht hier nicht um sinnlosen Konsum, um Wegwerfgesellschaft, sondern es geht eigentlich genau um, ums Gegenteil. Das heißt, die Gesamtwirtschaft muss nicht unbedingt wachsen, dass wir eine Rendite wirtschaften können, aber die Nischen, die wir beackern mit unserem Kapital, die brauchen Wachstum. Und von dem her sind wir nicht unglücklich, an diesem Wachstum eigentlich partizipieren zu können. Oder Wenn Sie das jetzt natürlich aus, äh, soll ich sagen, deutschland ja, auf Ihre Frage zurückkommen von vorhin, ob das alle machen können. Dann ergibt sich natürlich wieder ein Wachstumszwang für alle oder für die Gesamtwirtschaft. Und das ist halt so dieser Zielkonflikt. Oder? Gibt es Alternativen dazu? Natürlich, das Systemwechsel, oder? aber ich denke, wir sind im Moment bei uns hier nicht mehrheitsfähig. Auch die Richtung ist wahrscheinlich unklar. Was ist das Modell? Gibt es kein Modell? Wollen wir uns bewährte Systeme in Anführungszeichen über Bord werfen, um Experimente zu wagen? In der heutigen Zeit eher fragwürdig, denke ich mir, aber wie gesagt, es gibt eine Möglichkeit am Wachstum zu partizipieren, ohne dass alles, das ganze System weiter massiv wachsen muss und äh, es gibt ein sinnvolles Wachstum in dem, in dem Sinne, oder
1: Das war das Gespräch mit Dominik Becht von der Stiftung Abendrot. Interessant, was Dominik Becht sagt, die Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Investitionen, natürlich auch lobenswert der Versuch der Transparenz und dass sie versuchen, nicht mit Großbanken zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ich fand vor allem interessant, diese Diskussion um die Größe, dass wir gesehen haben, eine drei Milliarden ist jetzt nicht äh, nichts, aber dass eine relativ kleine oder kleinere Pensionskasse eigentlich zu viel mehr in der Lage ist und dass das vielleicht ein Modell für die Zukunft ist, das klang jetzt schon ziemlich anders als an diesem Vorsorgesymposium, wo halt ähm, hunderte Milliarden äh, diskutiert werden. Da, da ist die Flughöhe eine ganz andere.
0: Ja, und jetzt bin ich natürlich Wunder, was können denn Versicherte, und das sind wir ja eigentlich alle, was können Versicherte denn ganz konkret tun, was können sie bewegen in diesem großen Markt, über den wir jetzt gesprochen haben, wie können sie eingreifen in die Entscheidung und können sie das überhaupt, Olivier?
2: Ich finde, Versicherte können sich vor allem melden, das ist ja die große, ähm, der große Hebel, den Versicherte haben und so den Ball ins Rollen bringen. Und ein Pensionskassenvertreter am Vorsorgesymposium hat mir gesagt, dass der Druck von Versicherten bzw. von angeschlossenen Unternehmen bei ihnen entscheidend sei. Er, natürlich wollte auch er nicht auf Band sprechen, aber es scheint zu funktionieren oder zumindest eine Wirkung zu haben.
0: Also da scheint es möglich zu sein, da direkt auch zu intervenieren, aber wir sind ja in einer Logik drin, aus der wir nicht herauskommen und Dominik Becht hat es ja auch gesagt, nämlich in dieser Logik des Wachstums, dass also Vorsorgegelder jährlich wachsen müssen, um die Inflation schon mal auszugleichen, die Teuerung und dann auch noch Rendite zu erzielen. Also wir sind als Versicherte gewissermaßen gefangen in diesem System des Wachstums.
1: Aber klar ist auf der anderen Seite, dass wir in einer Welt mit endlichen Ressourcen leben, darunter auch die Ressource Atmosphäre, die wir nicht endlos mit CO2 vollpumpen können, die nicht endlos Wachstum verträgt, Wachstum, das trotz Versprechen seit Jahrzehnten noch immer nicht vom co 2 Ausstoß entkoppelt ist und es sieht auch nicht danach aus, dass sich das so bald ändert.
2: Das Gespräch mit Dominik Bech zeigt auch, so sehr wir dieses wachstumsbasierte System ablehnen, wir sind über unsere Pensionskassen einfach darin verflochten und wir können darauf Einfluss nehmen, mit relativ wenig Aufwand und zumindest innerhalb dieses systemischen Rahmen etwas bewirken.
1: Du schreibst einen Brief oder ich schreibe einen Brief. Was schreibst du da rein? Was steht da drin?
2: Also es ist jetzt nicht so im Stile eines Leserbriefs, Leserinnenbriefs, die einfach sich empören. Das ist natürlich auch in Ordnung. Aber ich würde wirklich nicht zu tief ins Detail gehen. Und wir sind ja alles keine Expertinnen zu Pensionskassen. Und da zum Beispiel das Rating der Klimaallianz beiziehen und einfach sich darauf berufen. Da gibt es Factsheets bei jeder Pensionskasse und die sagt, klar, was macht sie gut, wo gibt es noch Luft nach oben und sich darauf berufen und unbedingt die genauen Investitionen verlangen.
0: Du sagst es, Olivier, einfach mal nachschauen, wo steht eigentlich meine Pensionskasse überhaupt? Ich habe das selber mal nachgeschaut und ich glaube, das ist schon ziemlich erhellend. Ihr findet den Link zu diesem Rating der KlimaAllianz auf unseren Shownotes und auch unserer Webseite ist sie ebenfalls aufgeschaltet. Ja, wir fassen zusammen, Pensionskassen haben einen starken Hebel und wir haben einen starken Hebel auf unsere Pensionskassen, indem wir uns melden und so den Ball ins Rollen bringen. Wir können uns sogar auch mit anderen Versicherten zusammenschließen, oder Olivier? Und gemeinsam Druck auf unsere Pensionskassen
2: ausüben, damit sie ambitioniertere Vorgaben machen. Absolut, je mehr wir sind, desto mehr ähm, Impact haben wir.
1: Und wir sind natürlich gespannt, liebe HörerInnen, wie die Reaktionen eurer Pensionskasse ist, wie eure Situation ist. Schreibt uns auf mail.treibhauspodcast.ch
0: Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Danke Anna, danke Olivier.
1: Danke euch beiden.
2: Danke euch beiden.
1: Nächstes Mal überraschen wir euch mit einem Sommer-Special. Wir reisen mit euch nach Spitzbergen auf Spurensuche beim Versuch von Fritjof Nansen als erster den Nordpol zu erreichen. Und wie heute Spitzbergen zum geopolitischen Streitpunkt geworden ist. Auch mit Blick auf die Klimakrise. Ein Feature unseres Kollegen Johann Otten. Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Lena Schubert, Samuel Schläfli, Olivier Christel, Johann Otten mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna Fiertz und Christoph Keller.
0: Treibhaus ist zu finden auf unserer Website www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, Audible, auf Apple Podcasts und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, nicht nur zu eurer Pensionskasse, sondern auch zu anderen Themen, dann schreibt uns auf Facebook per Mail at mail at treibhauspodcast.ch und auch auf Instagram.